0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de EO, la comunidad global de emprendedores, en su edición Madrid. En cada entrega vamos a buscar conocer a distintas personas del mundo del emprendedurismo con sus historias de vida y tratar de sacar aprendizajes que nos sirvan, como para aprender juntos. Mi nombre es Alan Deitch y ya sin más introducciones pasamos a agradecer al sponsor del día de hoy y empezar con el capítulo de nuestro invitado. Voz Continental. Si tienes tu propia empresa, importas o exportas mercancías desde España o en España, Voz Continental es la empresa de transporte marítimo eh, y aéreo. Gestiona envíos regulares para pymes desde y hacia cualquier lugar del mundo que necesites. Si eres una persona ocupada y buscas una empresa de confianza que trate tus envíos de forma individualizada y a un precio competitivo, Voz Continental puede ayudarte. Tras 40 años de experiencia, Vos Continental es sinónimo de transporte profesional, personalizado y seguro. Tiene presencia en más de 100 países, siendo capaces de entender la idiosincrasia de cada región con el fin de ofrecer el servicio más personalizado y sencillo para el usuario. Así que, ya sabes, Vos Continental. Y bueno, y pasamos entonces al invitado del día de hoy. saya mucho gusto. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, Alan. Eh, aparte, esfuerzo especial porque es agosto y estás en Madrid. Estamos aquí sudando un poco. <ríe> sí, sí, somos dos, bueno, más todo el equipo que también está acá con el calor. Eh, bueno, muchísimas gracias por hacerte el tiempo de venir. Eh, tengo un montón de cosas para preguntarte sobre un montón de cosas que, que fuiste haciendo durante tu vida. Si querés, empecemos por el principio. No sé... Mi eh, nacimiento. <ríe> sí, no sé si te acordás algo de
1: tu nacimiento bueno yo nací en alemania en heidelberg ciudad eh, muy bonita universitaria eh, la universidad más antigua de, de alemania y eh, bueno nací en, eh, en una familia así bastante académica ya eh, con una madre ya bastante avanzada con sus ideas y muchas veces eh, veo que eh, tal como vive la gente hoy, pues eh, las ideas ya existían hace, en, en los años 70, ¿no? Eh, también eh, la idea de la libertad y de la, del rol de la mujer y todo esto, pues,
0: eh,
1: <coughs> y eso llevó también de alguna manera a que eh, a los seis, cuando tenía seis años, mis padres se separaron. Bueno, los dos así muy ambiciosos, eh, yendo por sus caminos, y bueno, eso fue como un poco el primer punto de inflexión en mi, mi infancia. Um, y pues, um, pero mi madre supo siempre um, crear una familia, um, eh, se, básicamente ella se mudó con, con su hermana um, eh, en una casa grande que con, compraron los, las dos, y ahí crecimos con, en gran familia, con mis primos. Eh, tengo un hermano y tengo dos primos ahí. Um, y bueno, una infancia muy, muy bonita, la verdad. Um, mi madre llegó a, uh, bueno, luego se casó otra vez. Um, y um, pues Heidelberg era una ciudad, digamos, muy tranquila, muy protegida. Um, y donde la verdad es que hubo relativamente pocos problemas. Ahí la gente es bastante no sé, económicamente eh, eh, es un, una clase bastante media-alta eh, y eh, a mí de alguna manera siempre me atraía salir de ahí, la verdad. Eh, a mí me, me fascinaba cuando la gente venía de Berlín o de Hamburgo y eh, no sé, era un poco... La gente contaban de la vida que yo consideraba que es la vida real, ¿no? En Heidelberg, pues, se vive una vida bastante, eh, digamos, donde una parte de la realidad está, eh, no existe. Porque no, no hay problemas. No hay problemas. Eh, los problemas son que tu eh, vecino tiene un coche más grande o
0: cosas así, ¿no? Eh, sí, hoy faltó la, la persona que limpia. Sí, sí.
1: exacto. Bueno. Eh, tampoco tan exagerado. No, no es que eh, nací en un, en un eh, ambiente así de abundancia, pero, pero sí, digamos, un, bastante burgués. claro ¿no? eh, Entonces, cuando yo cumplí eh, 18 años y hice mi bachillerato, fue justo el momento en que en la Alemania, Alemania del Este pues, eh, se estaban removiendo las cosas, y cuando yo cumplí 19 cayó el muro de, de Berlín. Y eso fue un momento clave para, bueno, para toda Alemania, para Europa, pero también para mí. Eh, yo pensaba que uf, estoy de repente vivo en la historia. ¿no? Cuando antes siempre pensaba que la historia era algo eh, pasado la guerra y, y todo esto, y de repente me sentí como parte de la historia y quería de alguna manera estar ahí donde surge la historia. Y ya antes había eh, trabajado en el, en el eh, periódico de la, del colegio y de alguna manera yo quería ser periodista, quería eh, aprender básicamente para contar la historia. Claro. Eh, para estar ahí donde surge y contar. Eh, así que eh, elegí estudiar periodismo y el mejor sitio para estudiar periodismo en Alemania en aquel momento era Hamburgo. Eh, ahí están los grandes editoriales, los grandes eh, medios, eh, estaban eh, antes de mudarse muchos a Berlín. Y eh, entonces fui eh, salí de Heidelberg, fui a Hamburgo a estudiar periodismo y durante los estudios ya empecé a eh, a trabajar ¿no? eso es bastante habitual eh, en este tipo de, de estudios que realmente lo que cuenta es la experiencia ¿no? lo que pasa hoy en día en casi todo, en aquel momento pero en periodismo realmente eh, eh, los estudios valían poco eh, valía lo que hacías
0: claro, me imagino que también en esa época había debates sobre la línea editorial de los medios y cómo impactaban en la sociedad? Sí,
1: sí. Bueno, eso era una cosa que académicamente tratamos mucho. ¿no? Eh, todavía el periodista era una persona muy respetada. Y, eh, en Se hablaba
0: Ale más de periodismo objetivo.
1: Sí, pues en Alemania, eh, por ejemplo, la, los, la, las noticias a las 8 prime time en mm -hmm. Alemania, eh, eran como una especie de no sé, hora de la verdad, la gente creía, lo que se decía ahí era como, como la verdad eh, oficial, pero también la gente lo creía y realmente era un periodismo bastante imparcial, bastante bien hecho. Pues eh, entonces yo empecé a trabajar en la radio, eh, en, hicimos una radio de la universidad, eh, creamos una radio independiente en Hamburgo junto con unos amigos y luego pues trabajé también en la radio comercial. Um, siempre contando historias. ¿no? Eh, lo que me gustaba más era no, no tanto la política, pero más bien los, las historias, la eh, cultura. Y, eh. pero con el, bueno, y también después empecé a trabajar en la televisión, hice unas prácticas en televisión pública y empecé a, a entrar en las noticias, pero noticias regionales, pero ya básicamente ya estaba bastante cerca de de los acontecimientos. Pero con el tiempo me di cuenta que no solo quería contar de las cosas, pero también, ¿sabes? Yo siempre contaba cosas de, de, de eh, no sé, eh, visitaba gente que hacía cosas interesantes y yo contaba de ello, pero nunca hacía.
0: Claro. Mm. Eh,
1: y eso ya me molestó un poco y además me di cuenta que las noticias eh, es un negocio, pues... Mm, muy poco creativo, ¿no? Tú vas, coges una, una cuota y, y, y luego, pues, tienes muy poco margen de, eh, de, de meter algo, ¿no? A no ser que seas un periodista eh, ya con mucha, eh, digamos, con, con mucho... Con mucha... mucho
0: renombre o, sí. o bien que te dediques más al análisis político que a...
1: Exacto. Entonces, yo vi que es, es una cosa no deja de ser bastante mecánico, ¿no? Eh, bueno, muchas cosas y eh, entonces en, en aquella época ya empezó fuerte el, el Internet y las empresas de Internet, eso sea, ya fue a finales de los 90 y, y ahí pues me atraía mucho lo, lo, lo novedoso eh, y eh, conseguí unas prácticas en una eh, consultoría de empresas, consultora de empresas. Eh, como consultor al principio eh, para empresas de medios, para editoriales y eh, básicamente ayudándoles en su búsqueda de su nueva razón de ser. Era ya muy, realmente era muy interesante porque eh, los grandes medios y los grandes editoriales pues sabían que tenían que hacer algo, eh, pero no sabían el qué. ¿Y, y, ¿y por qué vos sabías qué? De, de repente, mi juventud era un plus, ¿no? Sí. Nosotros éramos gente joven, sabiendo, yo en la universidad ya había utilizado eh, email y, y ya internet como herramienta académica y e hicimos eh, incluso un, un trabajo sobre eh, eh, sobre, el, sobre cómo eh, internet puede empujar eh, la democracia directa. Eh, un gran estudio en Estados Unidos. Eh, ahí había
0: gente muy eh, ya avanzada con... El Partido Pirata vino después. ¿Cómo? Partido Pirata sueco y su influencia sí, en sí, Europa sí, fue, fue después. Mucho después. Sí, sí, eso fue, mucho después, sí. No, pero... pero ya eh, se empezaba a doblar esos temas. Eh,
1: eh, ¿sí? Como yo, bueno, aparte de periodismo, yo estudié también ciencias políticas, porque siempre el periodismo no lo puedes estudiar tú solo, ¿no? Tienes que tener una, una carrera aparte. Y en ciencias políticas ya tratamos mucho de cómo impactan los nuevos medios en la democracia. En aquel momento la gente tenía mucha... Mucho entusiasmo y pensaba que esto iba a ser una revolución de democracia de, con participación directa. ¿no? Eh, entonces yo tenía ya algo de conocimiento y eh, el mero hecho de que éramos jóvenes nos daba prestigio. Frente a... venía, venía gente de Bertelsmann, por ejemplo, que es, era un gran cliente, el, la segunda editorial más grande del mundo en aquella época también, eh, venía la gente en trajes y nosotros andábamos en, ya en aquella época pues en tropas en, 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 en deportivas. Sí. Sí. Entonces, eh, eh, y, y eso básicamente buscaban ellos, la gente joven, que les explicaba
0: aquello, ¿no? cómo funciona. Eh, yo siempre que veo alguna serie o lo que sea alemana sobre una startup o sobre la juventud en general eh, siempre es una vida bastante loca y, y con mucha presencia de la nocturnidad. ¿Así? Por lo menos es la fama global. Que... Sí, bueno,
1: eh, yo en, eh, entré en ese mundo y a mí me fascinaba, ¿no? Porque, bueno, a, por un lado teníamos eh, como clientes grandes empresas, también Volkswagen o... Eh, eh, bueno, eh, como de los medios, como grandes títulos de revistas que básicamente que lideraban el mercado, pero no sabían cómo traducir eh, este modelo de negocio a, a, al nuevo mundo. ¿no? Era muy interesante, pero también teníamos startups eh, formados ya con, con, con mucho capital y que, que buscaban básicamente consultoría, crecimiento y también claro, equipo.
0: una consultora en ese momento, entonces... Éramos pero, una ¿no? consultora digital.
1: Eran... Se llama Icon Media Lab y eh, el fundador era eh, Johann Stahl von Holstein, eh, un visionario sueco, eh, que, bueno, la empresa era sueca, y eh, Suecia ya en ese momento era mm, líder en temas digitales, ya mucho más avanzado que Alemania. Entonces, realmente estábamos en, la, digamos, en, en el centro de la innovación. Eso me fascinaba y también, sí, había mucha vida nocturna, había muchísimo trabajo, eh, viajes por toda Europa eh, y, y, digamos, con, conociendo
0: gente muy interesante eh, de aquel,
1: aquella época.
0: Y, y caían en la, la locura de las .com, de gastar, gastar, sí, gastar. Sí, por ejemplo, tuvimos como
1: un cliente, la empresa Boo.com. Y no sé te, te, a, a, a ti a lo mejor no te suena, Nada, pero Boo.com es una de, eh, eh, de las empresas icónicas de la primera ola eh, de Empresas.com y una de las primeras que se, que se cae. claro Era una de estas empresas bueno eh, fundada por una modelo y un, eh, también un celebrity eh, eh, americano. Y, eh, no, un sueco, y una, una modelo sueca y un eh, celebrity americano que básicamente les, les inflaban de, de capital, de dinero. Eh, era una, se podría decir, como una salando, ¿no? empresa de moda eh, eh, que vendía, que quería vender ropa en internet y ya tenían idea de eh, digamos, de mostrar eh, avatares con, <coughs> con la ropa, muy avanzado. Y sobre todo la chica, pues, era una, un popstar eh, que, que viajaba por el mundo siempre en private jet y, eh, y cantaba la historia. Era realmente clamoroso mm, eh, Obviamente abriendo sedes en todo el mundo a la vez, eh, crecimiento rápido eh, y una eh, caída mmm, catastrófica, ¿no? De un día para otro. Y realmente era... Bu.com era una de las empresas que, que provocaba luego la, en, la caída uh -huh. en cadena. Claro. Eh, ¿Por qué falló Bu.com? Porque estaban muy por delante de su tiempo. Eh, la banda ancha no, no daba para, para imágenes, para mover. Y estaban... Las ideas, todas las ideas eh, que que desarrollábamos en aquel momento, la mayoría se realizó mucho después, ¿no? con más panda ancha, con un mercado
0: más receptivo, con... pero bueno... Sí, eh... También eh, salteando muchísimos años por delante, supongo que también haber estado en esa burbuja y haber visto como la idea indicada, que no está ejecutada en el momento indicado y, y que además es una máquina de tirar plata, termina muchas veces perjudicando, ¿no? Como que eh, creo que ya lo repetimos un poco con los invitados anteriores, pero tener una idea en sí no, no vale nada, porque depende del momento, depende de la forma. Sí, bueno, ahí aprendí
1: muchísimo sobre cómo no se deben hacer las cosas, ¿no? Porque otro proyecto mío, realmente mi primer proyecto propio que, que yo tenía cierta responsabilidad, era Let's letsbuyit.com también empresa que una en, Amazon. Aquel, en, en, sí, en aquel momento, famosísima, eh, también de capital sueco, eh, creciendo muy, muy rápido por toda Europa, también estaban aquí en España, eh, y era como una especie de, el, el, la idea inicial era una especie de um, subasta inversa. ¿Okay? Era como cuanto más sea, un, un, o como una compra colectiva cuanto más seamos, más bajo el precio. Claro. ¿Ok? Eh, y hacían locuras, como por ejemplo una gran campaña era eh, eh, árboles de Navidad. Entonces eh, compraban, eh, ofrecían árboles de Navidad a un precio ridículo porque ya éramos 10.000 que querían comprar y básicamente tenía, tú veías cuánta gente son y bajaba el precio, bajaba el precio. Y teníamos que... Eh, Tú sabes, Navidad eso es un día en todo el mundo el mismo, ¿no? Entonces, sí. había que enviar árboles de Navidad en el mismo día ¿no? a decenas de miles de personas en un mundo donde no existía una logística como hoy. Era un, un, un terrible, terrible. Eh, la otra cosa que me acuerdo es, eh, crecíamos tan rápido que, por ejemplo, en Alemania abrimos dos filiales en el mismo día. Y entonces en aquel momento había que hacer una rueda de prensa, invitar a, a todos los medios. Eh, y hacíamos una rueda de prensa en Múnich por la mañana para luego coger el avión, ir a Berlín y hacer otra rueda de prensa en Berlín por la tarde porque abríamos dos filiales en el mismo día. Claro. Una cosa mm, completamente mm, bueno desmesurada y mm, bueno todo aquello acabó... Con la, con la misma crisis.com, ¿no? eh, que ya no había capital para este tipo de crecimiento. Eh, y curiosamente luego, ahora estoy saltando, eh, compré aquí los muebles de letsbuy.com para mi nueva empresa aquí en España. ¿no? Eh, eh, los primeros muebles que yo adquirí aquí eran de aquella empresa liquidando.
0: Claro, no, no, no es que hiciste una compra colectiva de los muebles, sino literalmente de esa empresa, porque ya estaba fundiendo. Sí, compré
1: sus muebles. Sí. Bueno, pero eh, también era la época de Gold Rush. ¿no? Todo el mundo pensaba eh, hay que hacer un, una startup. Sí. Eh, bueno, es la una primera época ola para los que venden picos y palas. Sí, la, la, primera, la primera ola, eh, estamos hablando de los años 2000-2001, ¿ok? Eh... Eh, en Alemania teníamos un ejemplo muy famoso, que eran los hermanos Samberg, los que luego co construyeron Rocket Internet. En aquel momento ya existían y eh, se rumoreaba o se, 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 se le contaba la historia de que ellos habían fundado la, una empresa. Yo creo que se llamaba, muy, muy similar a Salando, yo creo que Alando o Alandi o algo así. Eh, una copia exacta de, de eBay y la vendieron en tres meses a eBay por X millones que nunca se sabía de, de, del todo. ¿no? Entonces, eso eran los primeros alemanes que y, y se, bueno, salieron con un pelotazo, como se dice aquí. Y eh, ese dinero cogieron y crearon la próxima empresa, Jamba, en aquel momento. Y bueno, es, era básicamente el ejemplo a seguir. Mucha gente, mi, mi consultor, consultora, eh, veías a la gente en rincones eh, hablando de cosas secretas y eh, cada uno, eh, todo el mundo estaba trabajando en algún modelo de negocio. Eh, eh, porque veíamos eh, a la izquierda, a la derecha, la gente creando negocios de la nada. Y eso era, digamos, eh, para mí toda una aventura ver esto. Y, y, eh, y, y, y el simple hecho de pensar que tú puedes crear tu propia empresa es la primera vez que, que vino, eh, que, que, que lo veía y que vino a mi mente. ¿no? Que es posible eh, porque hay otros que te pueden dar capital. ¿no? Eso era en aquel momento pues para mí no, no lo conocía no conocía nada este mundo de la financiación y eh, eso lo vi un poco ahí y unos colegas míos con los que he trabajado en proyecto también para una empresa sueca eh, eh, la era la eh, la empresa sueca era la lotería estatal de Suecia eh, Svenskaspel, eh, y ellos pensaron algo así en Alemania no existe, tenemos que digitalizar la lotería. Y eh, desarrollaron esa idea y me preguntaron si yo quería ir con ellos. ¿Eso no depende de regulaciones
0: estatales? Sí, sí, depende de regulaciones. Y, eh, no, ¿No es que cualquiera dice voy a hacer mi propia lotería? No, eh, era, era muy
1: difícil y había que hablar con el Estado, o presionar, o eh, ir por, por otras vías grises. Pero lo importante es que en aquel momento yo dije que no, mm, porque yo estaba muy feliz donde, donde estaba. Yo veía eh, muchas empresas interesantes pasando por mi puerta, eh, proyectos súper interesantes, eh, me valoraban. Eh, yo viajaba en business por todo el, toda Europa. Eh, me sentía como el rey del, del mundo. Eh, no veía eh, que esto podría acabarse <ríe> muy pronto. Claro. Eh, pero antes de acabarse, mmm, como medio año más tarde, cuando ellos ya establecieron la empresa, pues eh, me llamaban eh, constantemente porque como yo había trabajado con ellos en el proyecto y veían que mmm, necesitaban a alguien como yo, eh, me hicieron una oferta muy buena y yo ahí dije que sí. Salí con ellos y yo creo que literalmente tres meses más tarde estalló la, bu la burbuja y, y todo se, se, se vino para abajo. Y la empresa sueca, la consultora, con todo esto que también tenía participaciones en startups y el fundador estaba eh, también, eh, bueno, la empresa también era una empresa que producía pérdidas. Eh, porque también crecía muy, muy rápido en todo el mundo, también había un Icon Media Lab aquí en, en, en Madrid, eh, entró en la misma espiral de muerte y mmm, yo creo que, le, no sé, unos ocho meses más tarde tuvo que cerrar. Entonces, tuve suerte <coughs> eh, y salí eh, a tiempo. Porque aquella empresa de lotería digital que mmm, prosperó, Prosperaba también en la crisis porque era un modelo que no tenía que ver con, con nada del, de la nueva economía y tenía un modelo de negocio muy simple. básicamente mm, eh, lo que antes comprabas en una tienda eh, de lotería, pues ahora lo puedes hacer online. Mucho más cómodo, eh, mucho más seguro. Y conseguíamos con el tiempo eh, convencer a... Eh, Estados, porque en Alemania la lotería es federal, entonces podíamos hablar con varios estados y eh, básicamente generar una especie de competencia entre ellos. Eh, y algunos cogieron nuestros nuestros tickets claro. eh, y así pues eh, eh, empezamos ahí un negocio interesante. Pero yo era manager, no era eh, ten, tenía una pequeña participación que porque ya se llevaba eso de mm, no de phantom shares, pero como opciones, ¿no? Pero yo tenía una pequeña participación. Y eh, quería, pero yo mm, tenía la ambición también de ver y, y desarrollar cosas propias y, eh, y siempre he tenido la, eh, la idea de, de trabajar en el extranjero. Entonces yo les propuse eh, abrir una filial en España porque yo hablaba castellano, yo eh, me gustaba España, yo quería salir... Eh, y me parecía una aventura. ¿no? Claro. Eh, estudié un poco el mercado, y el mercado español, en términos de regulación de este espacio de lotería, era parecido al alemán. Y entonces yo les propuse eso. Y me costó bastante, porque ya tenían miedo por, justo por la crisis y tal. Mm. Pero por el otro lado, ellos querían salir a bolsa. Y eh, de alguna manera, pues eso era parte de de una muy bonita historia de bolsa que no solo lo puedes hacer en Alemania, pero también en otro mercado. Entonces, eh, me, me dieron un presupuesto moderado, eh, un salario, y me dijeron, eh, vete a, la, a España y busca fortuna, básicamente. ¿no? Muy poco... Oh, eh, pero te seguían pagando. Sí, me seguían, seguían pagando ahí. Sí, yo tenía un salario y tenía un presupuesto y teníamos un plan. Hmm. Desarrolló, eh, pero eh, unos cuatro meses más tarde que de aterrizar en España y ya habiendo movido todo eh, para empezar, eh, eh, hubo el atentado de los Twin Towers, eh, mm. el 11S, y eso hizo que aún más, <ríe> básicamente el mercado se... Eh, se, se bueno, eh, hubo mucho miedo en el mercado y eh, los fundadores de la empresa donde yo trabajaba pues tenían mucho miedo y me, cortaban, me cortaron básicamente todo el presupuesto claro. y dijeron, bueno, ya que estás ahí puedes seguir indagando, investigando, no sé qué, pero no gastes nada. ¿Okay? Yo tenía una, eh, una oficina, eh, digamos, subalquilada en una empresa también startup alemana que a, a, a su vez se estaba eh, igual liquidando, no. eh, todo el mundo tenía como una paja eh, una, bueno, un, un, moral y de todo el mundo pensaba que esto se iba a acabar, eh, ¿dónde iba, que, que vamos a quedarnos sin trabajo y esto del punto .com está, está eh, terminado. ¿no? Eh, y porque lo dijiste antes, eh, lo de, de la desventaja a veces de tener mucho dinero, es ahí donde yo aprendí la ventaja de no tener dinero y donde yo también básicamente aprendí eh, el método Lean Startup antes de, de es escribir verdadero. Eric Ries el, el, el libro eh, o el concepto, pero yo lo, yo lo aprendí ahí y estoy muy agradecido a ese, esa época porque básicamente yo tuve que hacer con lo poco que tenía, tuve que, que empezar. Y yo tenía, yo, yo, yo decía que no me voy de aquí sin montar una empresa, porque claro. pues para eso he venido. Y básicamente, eh, eso era la idea de yo aprender cómo montar una empresa eh, con un salario mensual asegurado. ¿no? Es una muy buena situación que hay que aprovechar. Sí, porque lo, lo que rompes no es tuyo. En Exacto. Tenía una red, ¿no? podría teóricamente eh, haber vuelto a, a Alemania, mm. pero no quería irme sin, sin nada. Entonces yo ahí eh, tuve dos, eh, digamos, circunstancias buenas, que como todo el mundo iba a la calle de, de, también de la empresa eh, en la que estaba yo subalquilada, yo cogí los mejores de ahí, mm -hmm. nos juntamos y les dije, mira, mmm, podéis eh, aquí trabajar conmigo por un salario muy bajo, eh, y si conseguimos montar algo, pues... Va a um, ser más alto. Sí, va a ser más alto y podéis participar de alguna manera en, ese, en la creación de esta empresa. Y eh, montamos algo con, los, con Excel, con Access, eh, que, aquel, que en aquel momento era un producto de Microsoft, no sé ni, ni si existe. Eh,
0: sí, sí, lo, lo ubico. Es como un,
1: un... Era como una base de datos. Sí, un gestor de bases. Gestor de base de datos, eh, Excel, Access y, pues, un front end muy, muy reducido. Creamos nuestra primera página. Todos los procesos detrás de la página eran medio manuales. Básicamente, coger data y meterlas en Excel, calcular y, y, eh, eh, y, y la base de datos en Access, pues, eh, aguantaba lo que aguantaba, ¿no? Eh, muy poco, pero como no teníamos eh, que tener mucha performance al principio... Pues hice lo que hoy es estándar, ¿no? utilizar eh, software estándar libre en el mercado eh, y eh, crear una interfaz que da el, el valor al usuario, lo que él espera. Mm, y como el usuario no puede mirar detrás de la interfaz, eh, si trabajan eh, 20 becarios o si es toda una máquina gigante, eh, podemos básicamente simular... Eh, Cómo podría funcionar el negocio. Claro. Mm. Y, um, y eso me, me, me ayudó muchísimo en, en, en todo el desarrollo de, de después. ¿no? Esa, esa experiencia. Y conseguimos, eh, como no había nada en España de este tipo, pues eh, crecimos mm, a buen ritmo. Claro. Pues, y
0: era una necesidad
1: en definitiva. Sí, eh, había una necesidad. Era muy fácil entrar en los medios. Eso ya lo habíamos visto en Alemania porque, no sé, era un, eh, la lotería es un tema muy, mm, digamos, es, es muy fácil de, 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 de contar historias alrededor. Y, um, y entonces entramos en los medios, eh, generamos mucho ruido y, eh, des, bueno, yo creo que después de 18 meses ya facturamos 800 mil euros porque aparte eran
0: euros que valen más que los euros de ahora. Sí, sí, exacto. Imagino que con todo esto ya los alemanes te empezaban a tomar mucho más en serio.
1: Sí, pues de repente, obviamente, era un, un mercado interesante de España y eh, los, eh, los planes para salir a bolsa cada vez eran más serias, serias y, eh, y entonces empezaban a tomarme en serio, empezaban a mandarme un presupuesto, eh, desarrollamos un presupuesto y... Eh, y yo tenía una empresa, eh, contrataba gente y, y queríamos crecer y teníamos planes eh, muy grandes.
0: ¿Y ¿Cómo aprendiste a liderar?
1: Pues, eh, a, a, no sé, a, a, con mucha pena, la verdad. Eh, ahí al principio yo creo que cometí todos los errores eh, que uno comete cuando empiezas a tener equipo, pues... Eh, por ejemplo, yo era muy perfe perfeccionista y quería que todo el mundo haga las cosas, a, 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 hiciese las cosas de mi manera, ¿no? a mi manera, y, eh, y me costó muchísimo aceptar que hay otras maneras de hacer las cosas que pueden ser incluso mejores que la mía.
0: Claro, o sea, te diste cuenta que no es que eras perfeccionista, sino que eras sallista. Sí, exacto.
1: Eh, quería que un ejército de que, sallas. Que, que, que si sí, quería una dictadura... Eh, que, que te, te, discípulos que me reportasen eh, y además yo pensaba que tenía que saber todo mejor que, que mis empleados ¿no? que ni, tenía que diseñar mejor que la diseñadora tenía que para poder estar encima de ella eh, bueno eh, hasta que eh, me medio impusieron un, una persona a mi lado porque yo creo que también se dieron cuenta mi, mis, mis eh, colegas en Alemania eh, que era una persona muy experimentada justo en esto. Era, había ido a una escuela de management bastante eh, dura en Inglaterra. Eh, básicamente, él estaba en Marks Spencer, a Grand Department stores corte inglés. De, y ahí había pasado un, una escuela muy dura. Y me enseñaba Bastantes cosas, la verdad. Eh, yo flipaba cómo, cómo se puede liderar eh, de otra manera. Y, eh, y, eh, y, y ahí aprendí algo de liderazgo. ¿no? Eh,
0: yeah.
1: eh, es verdad que no, no, no es mi fuerte, nunca ha sido, pero eh, yo aprendí la base para por lo menos, no sé, en el futuro, dejar un poco más de libertad a la gente que... Que, que yo quería que trabajasen conmigo ¿No? eh, y además eh, sentía obviamente eh, la, mi completa ausencia de conocimiento eh, de un business school por ejemplo ¿no? yo en aquel momento yo sentía que necesitaba un máster porque yo no he estudiado ni empresariales ni, eh, ni nada de eso entonces eh, Sí, es, ver, es verdad que hasta conciencias ciencias políticas eh, muchas cosas me, me valían. Eh, por ejemplo, sabía mm, eh, redactar mm, mejor que otros, sabía eh, reducir mm, cosas complejas a, 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 un, básicamente a resumirlos. Eh, pero me faltaba bastante conocimiento. Y yo intenté eh, compensarlo un poco con libros y cosas así, pero, eh, pero eso es, eh, era algo que muchos emprendedores, yo creo que en su vida en un, algún momento ven que no han, eh, han sido formados para,
0: para ello. Claro, y el conocimiento, lo, lo que te faltaba ahora con el diario del lunes, habiendo pasado... ¿Lo supliste más con libros o más con personas o más con experiencia? Eh, con experiencia, um, cometiendo errores e
1: intentando mm, aprender de ellos. Aunque mm, yo, a mí me cuesta mucho, eh, necesito un poco más de tiempo para aprender y rectificar, pero, pero eh, así. Eh, y la historia sigue que mm, los eh, alemanes consiguen salir a bolsa. Antes de salir a bolsa me... Mm, me forzaron básicamente a vender mi participación porque todo tenía que estar no sé qué. Entonces no tenía participación. Eh, eso sí, ganaba bien, eh, tenía un buen bono, eh, pero eh, yo sentía de alguna manera que parte del, de la salida a bolsa, que era una salida de 150 millones más o menos, eh, eh, lo, mis dos colegas eh, se hicieron multimillonarios en un día, eh, y yo relativamente poco sacaba de, de aquello, ¿no? Y, y, y también veía que había cometido bastantes errores en el camino, eh, digamos, eh, de negociación eh, para, para sacar lo que yo pensaba que era también un, un logro mío. ¿no? Claro. Parte de la historia de Bolsa, solo estábamos en dos mercados, en, en Alemania y en España. Y obviamente es muy distinto, eh, si puedes demostrar que en un mercado, además, tan regulado como es la lotería, has sido capaz de trans, eh, transferir ese modelo a otro mercado. Claro. Pero bueno, eh, aprendizaje también duro. Eh, y ya pensaba que, mira, tengo, al final tengo que hacer mi propia cosa aquí. ¿no? Y eh, junto con aquel, aquella persona que me impusieron... Eh, como, como socio o básicamente como co-manager. Eh, eh, desarrollábamos ya la idea de eh, hacer algo propio. Y eh, después de cuatro años con, con ellos, pues eh, salimos eh, negociado eh, bastante bien, eh, una, una salida bastante friendly y seguimos siendo amigos hasta hoy. Eh, pero nosotros montamos una empresa eh, en el mismo espacio. Realmente la idea era eh, hacer un negocio B2B eh, de lotería, porque veíamos una oportunidad. Eh, en aquel momento, todos los portales eh, querían como vender lotería también. Entonces, eh, nos dirigimos al corte
0: inglés, a el país, eh, al país. Pero ahí mundo. ya te quedaste en España, nunca pensaste sí. en volver a Alemania.
1: No, me quedé en España porque veía que había mucha oportunidad en España. En aquel momento eh, el, de, el mercado español no estaba muy desarrollado. Había, eh, no existía Amazon en España hasta mucho más después, mucho
0: después. Claro, pero en, en tu lógica de querer eh, hacer historia o querer eh, lo que sea, en tu cabeza estar en donde las cosas pasan. ¿No era más Alemania o, o sí, Reino yo, Unido o Estados Unidos?
1: Es verdad, pero
0: yo veía que... <coughs> En
1: Alemania había muy, muy buena gente en la calle porque era una, digamos, también un, un, un momento de crisis también para Alemania. Eh, y en España había mucho que hacer. Claro. okay, está, estaba todo
0: por hacer. Eh, entonces yo veía que esto es un mercado bueno para mí. Eh, Aparte de, de tu manera de apalancarte ya con los contactos, el know-how de una industria específica, de un país mm. específico.
1: Sí, esa era la idea. Eh, tenía un poco de capital porque me habían pagado una indemnización eh, tenía conocimiento tenía network y tenía un modelo de negocio que sabía más o menos cómo funciona eh, una forma de emprender no tan arriesgada mm. diría yo eh, obviamente buscamos financiación porque mm, no queríamos hacer eh, mm, eh, un, no, no queríamos pasar por, por esta fase de, de hacerlo todo desde, desde cero eh, y teníamos unos planes bastante mm, ambiciosos. ambiciosos. ¿no? Buscamos eh, 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 financiación. Por primera vez era yo el protagonista. Yo había participado en eh, digamos roadshow de, de, de mis colegas en Alemania pero eh, esta vez pues algo había aprendido de cómo se vende una empresa eh, y yo me acuerdo, pues, las primeras la primera veces nos sal, salía fatal. Eh, ni, ni nos respondían eh, días después eh, con feedback. Era, era una cosa bastante dolorosa. ¿Y eh, en esta época ya estamos en qué año? Estamos ya en el año 2005.
0: Ok, entonces también era mandar mails. Sí. Y, eh. y si no te respondían, no te respondían.
1: Exacto, pero, pero conseguíamos alguna visita. Y des, aunque, aunque hayamos visitado y... y presentado durante una hora pues nada de feedback eh, y era, era muy muy difícil muy doloroso pero yo tenía algunos contactos en alemania todavía eh, en la industria entonces conseguíamos un inversor industrial al final una empresa que, eh, que quería que, que se movía justo en ese espacio y que quería eh, expandir y entonces eh, eh, accedieron a, a invertir uno,
0: un millón y medio y... Mucha plata. Mucha plata en aquel momento. ¿Era seed? O sea, ¿todavía era con el PowerPoint nada más o tenían eh. algo más avanzado?
1: No, teníamos eh, nada, solo nuestra eh, experiencia, nuestro nombre, eh, la demostración de que lo habíamos hecho eh, y poco más. Espectacular. No, sí. no eso realmente... Mm, eh, fue fue un, un golpe de suerte porque coincidían los intereses. Entonces, invert, eh, invirtieron un millón y medio y eh, otro millón y medio en especie, básicamente en desarrollo técnico. Claro. ¿Okay? Buscábamos a alguien que, porque la plataforma de lotería es bastante
0: compleja. Claro, pero vos podés eh, armar tu propia lotería y vendérsela a los distintos. Espacios sobre la lotería no es potestad La lotería del, siempre del es la lotería estatal. Sí.
1: Solo somos una distribuidora. Y entonces, okay. ¿qué
0: tecnología necesitabas para
1: eso? Necesitabas una plataforma. Ten en cuenta que
0: eh,
1: la lotería estatal no tenía plataforma digital en aquel momento. Entonces nosotros teníamos que desarrollar todo el sistema de coger las apuestas. Eh, y, y, y básicamente transformarlos en tickets y, y o sea los eres tickets. un proveedor
0: para la lotería sí el desarrollo lo hacías gratis y apostabas a la comisión futura
1: eh, teníamos una, una comisión de servicio encima hmm. okay básicamente cobrábamos un servicio una cuota de servicio por hacerlo una cuota online. fija sí bueno cuota, no, una cuota eh, porcentual
0: sobre la apuesta claro parece eh, pero todo, te pagaron X por armar la plataforma digital y después un porcentual no, de las ventas? No, no,
1: eh, no. Nosotros con la lotería estatal no teníamos trato. Mm. ¿No? Nosotros eh, básicamente enchufábamos como si fuésemos un, eh, una, una, un, una tienda de lotería, un, eh, una administración de lotería cualquiera. Mm. Okay. Eh, eh, nosotros cobrábamos de los usuarios. Y añadimos en el camino mucho valor porque mmm, no tenías que desplazarte, no puedes perder tu ticket, eh, puedes hacer eh, apuestas múltiples, eh, puedes hacer abonos. No existía un abono, por ejemplo. Claro. ¿no? Una cosa muy cómoda. La gente realmente juega la lotería, juega los mismos números todas las semanas. Eh, claro. Todo eso lo facilitábamos. ¿no? Un, básicamente buscábamos hábitos sociales y los digitalizábamos lo mismo con eh, la Lotería de Navidad aquí en España
0: sí, eh, es las enorme. peñas,
1: el compartir décimos todo eso lo tradujimos a lo digital y lo hicimos mucho más eh, amigable, mucho más divertido
0: en Alemania eh, también existe todo ese concepto de la Lotería de Navidad
1: no, es, esa Lotería de Navidad no
0: existe como un fenómeno no. cultural ¿no?
1: y aquí también eso fue un, un gran, una gran ventaja porque generaba muchas historias ¿no? muchísimas historias entonces, bueno, pero eh, y a los, más o menos a los dos años de operar esto, eh, eh, nos tu, tuve un golpe de suerte único en, el, <ríe> en la vida eh, empresarial, porque nos tocó un premio, el premio más grande del mundo en aquella época. Eh, tocó en
0: nuestra plataforma. ¿Y vos que son, te llevabas un porcentual del premio también? Eh, no.
1: Pero eh, toda la eh, publicidad, sí. ¿ok? Nos buscaba, nosotros ya teníamos, bueno, teníamos eh, el negocio B2B con el corte inglés, con, el, con, eh, con, con, con muchos portales, con Telefónica, pero ya habíamos creado nuestra propia marca.
0: Porque vos lo que les permitías a ellos era vender lotería.
1: Sí. Sobre Esti su, estilo marca blanca. Sí, estilo marca blanca, el corte inglés, loterías. Bien. Eh, como si fuese una administración de lotería en un centro de corte inglés, pues en la portal de corteingles.es también había claro. lo mismo en todos los demás. Eh, el, ese concepto de portal ya no existe, pero en aquel momento existía el portal telefónica donde tú entrabas. Ya con tu router, no sé, la primera cosa que veías era telefónica, pues, y tenían todos los servicios.
0: Es que todavía estaba la apuesta de quién iba a ser la homepage mm. de internet. Exacto. Después terminó ah. siendo Google.
1: Sí, exacto. ¿No? En aquel momento todo el mundo quería ser un gatekeeper, básicamente, donde entraba el tráfico y, y, y distribuir y obviamente ofrecer servicios y cobrar comisión. Eh, pero teníamos ya nuestra propia marca. Y entonces, en esa propia marca, tocó el premio más grande, que eran 126 millones de euros. <coughs> eh, en aquel momento era el récord. Ya claro. hay premios mucho más grandes, pero era el récord. Una chica en Mallorca de 21 años. Entonces, esa chica en Mallorca, obviamente, no quería aparecer en ningún lado. Y eh, acordamos con ella que nosotros nos vamos a poner de frente. claro Y toda la prensa del mundo, literal hasta prensa australiana, y no sé qué, eh, vinieron hacia nosotros. Aparecía en todas las televisiones de, de España, pero también de, de otras, porque eso era algo insólito. Claro. Y una historia buenísima, una chica, no sé qué. Y esa chica que, no
0: quería aparecer. No quería aparecer. Tenía mucho miedo. Miedo a que le roben el futuro, sí, la marca. Sí, de
1: todo. Es, es una, Mallorca es una isla pequeña, ahí se conoce claro. rápido, ¿no? cualquier elemento más eh, de, de cualquier atributo que eh, que le caracterice eh, la gente le, le iba a
0: y viniendo de, de saliendo un poco de esto viendo de la comunicación y habiéndote dedicado tanto tiempo a los juegos de azar no no te sentabas a filosofar y a, sobre mm. eh, el rol que tiene en la sociedad esto bueno, o, o historias eh, que hayas visto en, en eso
1: a mí bueno eh, además, a, hablaba mucho con la chica porque m, le ayudábamos a, a, básicamente a organizar su vida. ¿no? Estaba como mm, completamente perdida. No sabía ah, qué sea, hacer también hacíamos
0: asesores financieros. Sí, acabamos de es,
1: hacernos asesores financieros y asesor también de, de cómo, cómo gestionar una situación así. Y obviamente eso me dio a pensar mucho. De repente el dinero ya no tenía... Eh, ninguna importancia. Era para como, ella. Sí, no, era sí para ella, pero solo imaginarse que tú podrías comprar Ronaldo o podrías comprar un, un equipo de fútbol o lo que sea, eh, básicamente todo es posible y, y eso además de un día para otro sin, ninguna, sin ningún mérito.
0: ¿no? Sí.
1: Eh, una cosa que los, eh, los ganadores de lotería y en mi vida conocía muchos porque mmm, nosotros llegamos a vender tanta lotería que básicamente tocaba a cada rato. Eh, es eh, básicamente ellos sigue, durante toda la vida tienen ese remordimiento o ese sentimiento de, de culpa, ¿no? Porque, ¿Por qué ellos? ¿no? Porque ese dinero no se lo merecen, básicamente, no, sí. no, no han trabajado para ello y eso les hace, es, es, es un problemón para ellos, ¿no? Porque no pueden disfrutar. Tanto como tú puedes disfrutar que has creado tu empresa, la has vendido y es tu dinero. Y, y lo, lo, sí, depende
0: con quién hables. Ah. Sí, también hay muchos emprendedores de... ya yeah. Yo qué sé.
1: Claro, eh, yo, yo otro más lado, bien, pero... veo que hay una responsabilidad. no Yo veo que los emprendedores que venden su empresa pues eh, tienen un fuerte sentimiento de dar algo al ecosistema. Sí, pero la... por lo
0: menos hay un componente de orgullo que si sí. ganan la lotería no está.
1: No, no está. ¿no? Te sientes
0: como más bien mmm, que tienes que ocultarlo. Como que naciste con padres ricos. Sí, exacto. Y aparte de ocultarlo por un tema...
1: Incluso los padres ricos eh, resultan más fáciles porque tú dices, mira, todo es de mi familia, no sé qué, y es sí. mi orgullo. Pero ganar la lotería no tiene nada de ello. Y eh, por eso también muchos caen en la miseria. Eh, pero eh, entonces ayudamos a esa chica un poco a organizarse, porque bueno, me, da, me daba hasta pena, no, no sabía
0: cómo... Claro. Eh. Si sí, eso en, en, en Argentina hay una frase en las redes sociales muy de moda que se usa para memes, que, que cuando sea rico no diré nada, pero habrá señales, ¿no? Ponen, como llegando en un Ferrari a algún lado, como... Porque mm. es, es difícil también y es muy tentador empezar a... Sí. A lo que sea, que les invitara 10 amigos a, de vacaciones y de golpe. Mm. Y alguien se va a dar cuenta de que ganaste la lotería. Alguien va a preguntar algo. Sí, normalmente tienes que
1: crear una historia de que poco a poco has hecho esto y lo otro y has ganado. Pero bueno, eh, eso eh, básicamente catapultó nuestra marca y, y ahí pues eh, llegamos a vender 20 millones de euros eh, al año. Y, y Tremendo.
0: O sea que vos en, también ganaste la lotería.
1: Yo al final gané algo en la lotería, sí. Y eso hizo que al final pude vender por partes mm, eh, este negocio y empecé a invertir eh, como ya mm, había visto con muchos conocidos que habían hecho cosas parecidas. Eh,
0: y obviamente... En, en, tu, en ese momento en donde vos te ganas la lotería, entre comillas, es decir, tenés tu empresa, ya tenías plata, te iba bien, pero en un momento la vendiste y de golpe hay un día en donde te levantás...
1: No. No, en ese momento no vendí, vendí mucho más tarde, como, como ocho años más tarde.
0: O ah. sea, pero, pero ¿cómo invertías? ¿No es que te sí. había sido la empresa? Sí,
1: bueno, yo empecé ya a invertir eh, teniendo la empresa, mm. ¿ok? Eh, de muchas maneras y muchas maneras también mm,
0: equivocadas o... o claro, ¿verdad? por eso, en ese momento en donde eh, mirás la cuenta bancaria y decís, mm. ya puedo invertir, ya puedo jugar un poco a hacer dios en un sentido sí. con en dónde pone fichas y lo que sea no 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 tuviste algún tipo de, de mareo mental sí bueno orientación
1: yo, te, yo tenía mucho miedo de, eh, de, 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 de de repente no no tener ruido ¿no? porque eso eh, bueno yo conozco un, un conocido mío vendió su empresa la semana el año pasado y, y claro él era el director de una empresa con 120 eh, empleados y de repente de un día para otro, silencio, ¿no? Uh -huh. Yo tenía mucho miedo. Él, él, a él no le uh, preocupa eso, pero a mí sí. Yo, eh, yo necesitaba también el, el rock and roll, ¿no? Claro, el,
0: pero además del, del rock and roll, a lo que me refería es... Eh, no sé, yo hablé bastante con gente que vendió su empresa cuando me, me tocó el turno y lo que me dijeron es, cuando recibas la plata, no hagas nada. Uh -huh. No hagas nada por el primer año. Ajá. Porque todo va a ser un error. Sí, sí, sí. sí. Porque te pasan oportunidades paréntesis uh -huh. y dices, bueno, no bueno, sí.
1: bueno, yo, acostumbrado. Yo, yo, yo cometía ya los errores antes. Claro. <ríe> porque ya había empezado a invertir, a crear empresas aparte y eh, llegué a tener, eh, junto con un socio, un, lo que llamabas Venture Builder, eh, donde había ocho empresas, 150 empleados y un, un desmadre.
0: ¿Eso de, al mismo tiempo que la otra? Sí. ya.
1: Yeah. Un desmadre. Con bueno, la idea de que, claro, teníamos ahí eh, fundadores y básicamente podíamos gestionar. La otra empresa iba más o menos eh, solo.
0: Claro, pero mm -hmm. habiendo pasado la burbuja de las .com, el Venture Builder, mm -hmm. sí. ¿no, no, ¿no tenías una sensación de eh, ser otra burbuja? <risas> sí,
1: debería haber eh, sabido mejor. Eh, no, no sé, quizás no La idea fue.
0: no era mala, era
1: básicamente eh, también mm, mirando lo que hacía Rocket Internet, era crear digital native brands, okay? eh, marcas que solo existen en digital. Eh, hoy se llaman también digital to consumer brands, básicamente que no, no van vía stores, van directo al consumidor. Y eso es un poco sota caballo rey, okay? una marca y otra marca.
0: Eh, Me perdí con la frase.
1: Ok, básicamente es eh, crear comercio electrónico, crear marcas, eh, vender productos con esas marcas sí. eh, siempre productos que básicamente están de moda, ¿ok? Ejemplo eh, eh, colchones en un momento dado surgieron muchos startups de colchones Emma y Eve y no sé qué no, no sé si tú conoces eso pero eh, y nosotros eh, creamos una marca de colchones para aquellos productores que no no tenían marca propia, mm. ¿ok? Nosotros no producíamos nada, solo creamos una marca, enchufamos eh, productores y por el otro lado, el mundo del comercio electrónico: Amazon, eBay, Carrefour. O sea que no
0: les armaban su e-commerce. No, les, el, les creábamos, bueno,
1: una. Les creábamos un departamento una, digital. Sí, les creábamos un flagship store, una página web, ¿no? Donde se veían los productos con su precio, no sé qué, y luego se vendía por Amazon y ebay y todos los demás claro eh, colchones eh, en un momento dado éramos los vendedores más grandes de hoverboards que era producto de moda eso de sí. o sea, segway sin, sin palanca sí. eh, evomotion era la marca básicamente mm, cuando metías en google eh, hoverboard aparecía evomotion el primero en, claro. en, en muchos mercados en entonces, eh, y pensábamos, claro, crear marcas y cada marca tenía su equipo fundador y su, ¿sabes? su especialidad, pues, eh, de, de sourcing de los productos. Los hoverboards eran eh, de China, los colchones eran de Murcia, eh, pero al final para nosotros era marketing, ¿ok? Sí. Era eh, comercio electrónico, era marketing y logística. Sí. Eh, al final no era tan sota caballo rey como yo pensaba. Eh, era muy complejo y, y, y demasiado. Un desmadre, como yo digo, y uh, con mucho, mucha suerte conseguimos deshacerlo sin un desastre mayor. Eh, algún eh, eh, daño colateral sí hubo. Eh, hubo deudas, eh, teníamos que cerrar cosas y también eh, eh, despedir a mucha gente. ¿no? Claro, eh, Eso era bastante doloroso en eh, año 2018 eh, y a partir de ahí pues yo dije, mira, ahora voy a, a eh, quitar complejidad, ¿no? Y hacer las cosas más simples y porque a mí realmente nunca me había gustado la idea de solo invertir, porque eso es aburrido. ¿no? Sí. Para invertir inviertes en bolsa o en un fondo o en un producto o no sé qué.
0: Pero aparte no sé si sos una persona ansiosa mm. a mí me pasaba, ¿viste? Invertís y Hmm. O sea, la semana siguiente. Bueno, ¿cómo viene? Bueno, sí. ¿cómo viene? Y, y, y claro, la inversión en cinco años, vas a ver qué pasa. Sí,
1: no, y es bastante, eh, bastante sí, aburrido para mí. Yo siempre veo y ahora lo tengo mucho más claro. Yo quiero estar, ¿sabes? sobre todo en, en los principios del, de lo que a mí me interesa, son los principios de los negocios, lo que se llama early stage. Eh, y yo creo que es ahí donde puedo apor, um, eh, aportar más. ¿No? También eh, en, en todos estos años he trabajado mucho con la universidad, con el EA Business School, eh, hemos creado un, una especie de aceleradora donde, eh, por un lado, se enseña la teoría eh, y por el otro, la práctica de montar un negocio. Okay.
0: Y, y entonces supongo que en todos estos años viste muchísimas startups. Sí,
1: veo muchísimas startups. ¿Cuál
0: también? fue de, de todas las startups que viste tu mayor acierto y tu mayor error?
1: Ok. El mayor eh, error...
0: ¿Mayor error? Me refiero a la que dejaste pasar, sí. que sí. hoy es...
1: Sí, es eh, la, la empresa de, del amigo que yo eh, mencioné antes. Eh, eh, la empresa se llama Packlink. Y yo, sí. eh, <risa> y yo, pues, al principio iba a invertir. ¿Okay? El, éramos vecinos, hablábamos eh, y... Y yo dije que, bueno, te puedo ayudar, puedo conseguir financiación. Y yo con un amigo eh, quería coinvertir. Este amigo mío tenía mucho más dinero que yo en aquel momento. Eh, y eh, él llevaba un poco la voz cantante de, de la negociación. Y además era su primer gran iba a ser su primera gran inversión de, como business angel. Y iba un poco de, de duro. Negociamos, nego negociamos con él eh, y su socio, y estábamos casi, casi eh, listos, pero luego eh, él se buscó a otro inversor que le daba mejor, mm, más dinero, mejores condiciones, y, y ahí nosotros, no sé, eh, mm, ni, ni tuvimos la posibilidad de renegociar, y pero era un poco sí, un como... error de negociación. Entonces, eh, él empezó con, con, con aquella con inversor y le, le fue muy bien y vendió la empresa el año pasado por unos 350 millones, algo así. Yeah. Eh, y yo siempre creía en la empresa y le seguía. y eh, Somos amigos y mm, hoy podemos, eh, podemos eh,
0: reírnos de esto. Eh, ¿Y entonces tu
1: mejor acierto? Pues mira, todavía como inversor no tengo un pelotazo, un exit, eh, así eh, que contar, porque como tú has dicho bien antes, eh, la inversión en startups es de muy largo
0: plazo. Y además, un poco quizás si te fue bien una vez, mm. no sé si te pasó, pero quizás al principio sentís como, uy, me fue bien, tengo criterio, tengo el ojo, pero después es una lotería en parte,
1: ¿no? Pues desde luego... Eh, no recomiendo a nadie eh, meterse en esto, en invertir en startups, en uh, early stage, eh, como, como buen negocio, ¿no? No es para hacerse rico. Eso es, eh, si tienes un dinero eh, extra y te diviertes, pues eh, eh, lo puedes hacer. Pues yo me divierto más con aquellas empresas donde yo realmente empiezo a trabajar también como consultor, típicamente como advisor, Uh, to the management ¿no? Básicamente yo intento estar muy cerca de los fundadores y así vivir un poco esa, ese tiempo que más,
0: más me interesa pues el, la, 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 las fases tempranas de un, una startup ¿y qué pasa en ese camino como advisor? si empezás a darle consejos a una startup y te, da cuenta, te das cuenta que no te da pelota pues
1: intento obviamente meterme eh, cuando veo que hay negocio Okay, que, que, que ya hay lo que se llama tracción, ¿no? Ya, claro, ya pero le... ellos,
0: ellos no. ¿Ves que, no ves, que, ves que hay tracción, pero que si te hicieran caso, mm. habría más tracción. Vos fuiste mm. founder, ahora estás haciendo más que invertir, porque estás haciendo mm. pero no sos founder tampoco. Entonces, ¿cómo haces con los límites?
1: Mi, mi selección de las startups es, sobre todo, eh, ver si hay alguna química con el fundador, y sobre todo si el fundador realmente valora mi aportación. Claro. Okay. eso lo tengo que intentar averiguar antes de invertir eso es la, lo, y, y ahí yo creo que he avanzado un poco, eh, ahora acierto un poco más en ese aspecto donde yo veo primero que hay una especie de eh, digamos de com complemento que, que, de que yo soy complementario a los skills del fundador eh, que él obviamente eh, le falta algún área Um, y que es consciente de ello y que valora mi aportación. Eso es lo principal. Y ahí es donde yo empiezo a invertir y a meterme, digamos, eh, a veces más, a veces menos, eh, puntualmente mucho eh, y, y, y me divierto en el camino. Entonces puede ser... Abrir un mercado el, el, el año pasado yo abrí un mercado británico para una de las startups donde estoy invertido eso me, me gustó mucho y era un poco como como tú comentas también pues otra vez met, meter la mano y, y, y
0: hacer un trabajo real en la calle no porque que eras el representante comercial de ellos de golpe en...
1: no yo era incluso eh, en, en, me, me presentaba como el managing director UK no y hacía partnerships hacía eh, y precisamente desarrollando el mercado. Eh, eh, otro caso, pues, eh, hice un um, scale-up de un proceso de venta, ¿ok? Un proceso de venta B2B que está, digamos, solo funcionaba a base de, de contratar más vendedores. Y yo ayudé a digitalizarlo mucho más, a implementar herramientas y uh, um, a hacer que, que sea exponencial el crecimiento de ventas y, y no solo a base de contratación, o cosas así, que claro. divierten. Um, eh, pero um, hay algunas startups que yo creo que tienen mucho potencial y ya han pasado dos o tres rondas de inversión, um, pero pero ningún pelotazo. El que eh, donde más orgulloso ahora me siento es eh, la, la empresa de mi mujer que ella ha creado una empresa hace tres años. Y, y ahí, pues, eh, obviamente mm, me, me he metido como medio inversor, eh, intentando estar muy en el segundo perfil, porque ella realmente eh, es bastante capaz de, de levantar esa empresa ella sola, pero necesitaba, digamos, esa parte de experiencia. Y siempre, me digamos, tenemos una, una especie de coaching, ¿no? Eh, en cierto, cuando ella lo, eh, lo requiere, cuando ella... Y eso claro, funciona, no te pasa que, bien.
0: que de golpe hay demasiada confianza?
1: Sí, es, no es fácil con la pareja. Por eso yo siempre intento, eh, digamos, eh, forzarme a empoderar, ¿no? Nunca a dar consejos. Yo intento, mm, digamos, ser un coach. Eh, que sepa que estás ahí cuando... Sí, y de, de, de proponerle cosas, eh, pero no de, de tomar decisiones, por ejemplo. Claro. Eh, hasta ahora me funciona bastante bien. La empresa eh, eh, prospera y, eh, y eso me, me, me gusta mucho. Pero bueno, aparte de eso, ahora mismo me ha costado mucho, pero estoy en un momento donde hago cosas que me gustan. Con varios, siempre estando, digamos, en el mundo startup, en, en la in innovación, es precisamente lo que a mí me fascina, eh, los temas nuevos, eh, desarrollo de nuevas ideas. Eh, y tengo la fórmula ahora para estar no solo como mentor, porque eso también me, me, me aburra un poco, porque los mentores están tres días eh, sí. y ya se van y dicen tres cosas que no dejan de ser bastante superficiales. Eh, estoy mucho más en el ajo, eh, eh, metiendo la mano en el barro. Eh, pero por el otro lado, no, es, no, es, no hay
0: tanto riesgo para mí como, como antes. Entonces, eh, ¿qué haces? ¿Cosas que te gustan? ¿Te refieres a ser mentor o qué otras cosas estás haciendo?
1: No, pues consultor eh, activo, eh, miembro activo de las startups. Y sí, aparte de, de startups,
0: o sea, ¿qué, ¿qué te ocupa tu día hoy?
1: Eh, aparte de eso, pues sí, soy, mmm, digamos, trabajo con la universidad. Ahí trabajo bastante en el Venture Lab, como lo llamamos. Eh, eso es como mmm, educación, formación. Eh, siempre de la parte práctica de Básicamente el lean startup approach eh, estoy eh, de mentor en aceleradoras eh, como una que me gusta mucho es el SecLab, de este, eh, tecnología de educación eh, es un sector también que me interesa mucho y pues eh, estoy mucho en ferias eh, en eh, concursos startups y, y no eventos te, no te tentas de vez en cuando a decir bueno vuelvo a emprender sí Sí, sí. Todo el tiempo estoy pensando que llegará el momento que, que me meto. Y siempre también estoy viendo las startups donde yo estoy invertido. ¿Cuál es el momento eh, para, para, simplemente meterme y ser
0: y actuar de cofundador? Claro. No, eh, no está, está buenísimo lo que contás. Y, y me parece también que se ve como un ida y vuelta constante en el cual sos fundador y salís y quieres hacer algo que sea menos exigencia, pero ahora es demasiado poco, entonces ahora que es un poco más de exigencia, como tratando de encontrar el, el balance, eh, ¿trabajas las 24 horas?
1: No, 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 yo trabajo mucho menos eh, que antes. Eh, tengo dos hijas, eh, dedico tiempo a, ellos, eh, a ellas y eh, además tengo una hija que tiene, bueno, que tenía un, un problema de... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Un, un uh, trastorno alimentario alimenticio. Eh, entonces yo tenía que comer y, uh, y, y cenar con ella. Eh, entonces me, básicamente tengo mucho mucha libertad en mi horario y puedo trabajar mucho desde casa y eh, no, no no soy un workaholic. Claro. ¿y volver a Alemania. Volver a Alemania quería volver eh, al principio. Eh, Luego me separé de mi mujer, eh, entonces eso básicamente me, me cortó el camino hacia Alemania, porque mujer española y eh, yo no puedo llevarme a, a, a las niñas eh, sin, sin consentimiento, entonces es ahí donde yo por primera vez pues mm, eh, me tuve que, bueno, tuve que aprender que, o, 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 o realizar que, que no hay camino de vuelta hasta... Que mis hijas estén fuera de casa.
0: Claro.
1: Entonces, eh, pero bueno, España no es mal sitio. Madrid me gusta mucho como ciudad, tiene mucha calidad de vida eh, y no no es el peor sitio. No, a mí para... me
0: encanta. Sí. Ah. Eh, bueno, y con todo esto, nos saltemos una parte súper importante de tu vida, <risa> que es cuando entraste a ello.
1: Sí, cuando entré a ello. Pues eh, hace tres años, tres años y medio más o menos, sí, eh, con, bueno, conocí a René de Jong, eh, René de Jong era, eh, lo, lo que, que conocimos, bueno, o fuimos a una cena con él porque él es el ex jefe de mi mujer, eh, así es la conexión. Y eh, en una cena muy amena, pues, eh, hablábamos de, sí, él también invierte en startups, yo también, y hablamos un poco, pues, y él me mm, propuso entrar en ello, eh, y me lo vendió muy bien. Yo, mm, entonces, eh, fui a una sesión, eh, y me pareció muy interesante. Era una cosa completamente distinta de lo que yo tenía mm, en mente, eh, y, y me, me, me pareció muy interesante. Y me pareció, además, una cosa completamente complementaria a, lo que, a las cosas que yo hago.
0: ¿no? En un tuit, ¿qué es lo que tenías en mente y, y qué terminó siendo?
1: Yo tenía en mente una organización de emprendedores que mmm, básicamente hacen negocio entre ellos eh, y te dan acceso a, bueno, a hacer más negocio, network. Eh, ten en cuenta que yo... Eh, en mi vida ahora eh, hago mucho networking, casi demasiado. A veces es como eh, no me acuerdo de los nombres, de las caras y, y es, es, eh, eh, me molesta un montón eh, de, de no poder memorizar todo lo que yo veo eh, en, la, eh, en, mi, en mi día a día. Entonces eh, a mí me pareció yo, muy complementario porque es mucho más eh, digamos, eh, dirigido hacia adentro que yo pensaba. ¿no? Es mucho más aprendizaje, pero un aprendizaje mm, profundo. También, eh, obviamente, de crecimiento como persona. Esa parte eh, no la tenía, no sé, por lo menos eh, no, 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 no tenía en cuenta que, que, que exista algo así. Y eso, yo creo que todo el mundo que ha entrado en ello... Eh, diría algo parecido, que esa es la parte más importante de ¿no? lo, de, lo de, de, de crecer personalmente, porque mmm, nosotros estamos muy enfocados siempre a formaciones y saber, aprendizaje, eh, digamos de, de, de temáticas que nos ayudan a mejorar los negocios eh, y muchas veces dejamos al lado que al final se trata de ser feliz. ¿no? Y es lo que estábamos hablando, pues, ¿qué haces con mucho dinero en tu cuenta? Eh, eso no es la felicidad. Eh, eso es, el digamos, lo que nos venden siempre como, como el objetivo de todo esto, es que un día pues tengas mucho dinero en tu cuenta, pero eh, realmente eh, es mucho más difícil encontrar el camino, y a mí me costaba mucho encontrar el camino, de qué equil equilibrio entre tener tiempo para la familia y, te, y, y dedicarme a cosas, eh, que realmente me, me, me gustan eh,
0: también a largo plazo eh, y tener al mismo tiempo suficiente dinero para vivir. Claro, sí, también es, para mí está bueno que el pasto del vecino es siempre más verde. Yo cuando entré a EO lo que me pasó muchas veces es eso, que de afuera decís, ah, están todos hechos, ninguno tiene un problema, sus vidas son perfectas, seguro que se juntan a hablar de estupideces, de marcas de zapatos... Y te metes y no es tan así. No, no es que todo el mundo eh, tiene una situación financiera fantástica, ni una situación familiar fantástica, ni lo que sea. Y, y eso a mí me, me pareció súper interesante, como mirar y decir, ah, éramos todos iguales, ¿viste? Porque cuando uno va desbloqueando nivel, y dice, bueno, ahora, ahora sí está la gente que, que es feliz. Y no, en todos los niveles hay como... Somos humanos, en definitiva. ¿sí? Somos insoportablemente inconformistas por naturaleza.
1: Casi lo más sorprendente es que todo el mundo tiene los
0: mismos problemas, ¿no?
1: Eh, el que tiene 11 millones en su cuenta y el que tiene eh, 300.000 en su cuenta.
0: Um, sí, sí el, el que tiene 300 yeah. en su cuenta tiene otros problemas. Yeah. Sí, Pero sí. en una escala, ya de ahí para arriba es lo mismo. Sí, los problemas son muy
1: parecidos. Eh, y el que tiene 100 empleados, el que tiene 10 empleados. Por eso... Eh, a mí me encanta eso de, de, en EO, pues un principio muy importante es la equidad. Y es así, es que no, nadie es más importante más, mmm, de, los problemas al final son los mismos y, y, la, y las experiencias eh,
0: son también interesantes de todo el mundo por igual. Claro, para, para mí también está bueno, no sé si, si mucha gente lo sabe, pero se entra por referencias a, a EO, entonces eh, es un lugar en el cual, no es que, uno muestra la chequera y bueno, listo, que entre, sino que se busca eso, porque no todo el mundo dentro del mundo emprendedor o empresario tiene su humildad o tiene esas ganas de ayudar o lo que sea y acá se genera como un ambiente de camaradería que para mí es súper interesante.
1: Más de ganas de ayudar, que obviamente sí, todos los miembros de EO que yo he conocido tienen esa generosidad, pero más bien ganas de aprender, ¿no? hay mucha gente que piensa que lo sabe todo y ya es como el, es, todo el mundo tiene que aprender de ti eh, y aquí pues todo el mundo tiene esa, es, ese mindset ¿no? de, de que básicamente tenemos que aprender
0: nosotros. Sí. Eh, bueno, nada, está buenísimo. Eh, muchas gracias por venir y a contar tu, tu vida. Espero que a algunos de los emprendedores que, que están mirando les sirva tu historia, que a algunos de los miembros actuales de EO que están pensando en entrar también les sirva como para para aprender un poco más, eh, ¿te divertiste? ¿Lo disfrutaste? Sí, un placer. Me Disfruto
1: mucho contigo. El otro día estuvimos bailando, no sé si te acuerdas. <risa> pero
0: eh, no, eh, disfruto más aquí que bailando. Bueno, buenísimo, entonces. Eh, bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Gracias.